0: Bienvenidos al episodio 156 de Bulletproof Mindset Podcast. Me encantaría decirles que ven, es que estábamos renovando el set, que es que yo iba a venir con mejores estándares de producción o de arreglo personal o que, no sé man, que fui capturada y congelada como Han Solo eh, en el retorno del Jedi, pero la verdad es que nada de eso es lo que pasó simplemente este, tampoco están construyendo una nueva estrella de la muerte simplemente, bueno, no sé eh, tampoco fue el amor que varias personas me han escrito señores, no fue eso recuerden que en el 99% de los casos la veces, de las veces cuando la cagamos es más culpa nuestra que de cualquier otra cosa así que yo tengo que tomar eh, la responsabilidad y hey, yo me tomé unas vacaciones porque realmente en el momento en que hice mi último episodio en el 155 que fue hace dos meses dije que estaba un poco fundida y que no quería seguir haciendo podcast por hacerlo sino que en verdad como siempre ha sido quería como tener un buen contenido que aportar semana a semana y que como que sentí que eso no estaba pasando entonces que mejor iba a hacer una pequeña pausa <risa> que claramente en ese momento no pensé que iba a ser de dos meses que quería hacer una pequeña pausa para ordenar mi cabeza y adivinen qué pasó pasaron dos meses, sin que me capturaran ni congelaran como Han Solo, sin que el amor fuera el culpable de todo esto, sin que mi vida tuviera más contratiempos o responsabilidades de las que he tenido durante todos los fucking años que llevo haciendo menos los meses de pandemia, obviamente, que no cuentan. Eh, entonces, no había ninguna razón. Entonces, me quedé como analizando. Dije, ¿Será que en verdad no quiero hacer el podcast? Entonces, me, siempre que me pasa es un este tipo de cosas como que no sé qué quiero hacer o no sé qué debo hacer. Tengo como una lista de preguntas que siempre me hago. Esto es para todo. Eh, creo que nunca la había compartido en el podcast. Y las voy a compartir ahora porque fueron las cuatro preguntas que me hice para ver si así mismo, eh, sin los Ewoks, aplicaba el retorno del Jedi, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, me estoy considerando a mí misma como un Jedi. Y el que no le parece, pues bueno, yo me considero un Jedi. Eh... Entonces me hice las preguntas y dije, ok, ¿será que el miedo es el que me está frenando eh, o el que me está causando esta pausa? El miedo normalmente siempre desenmascara lo que sí quieres. Es decir, si tú tienes miedo al rechazo es porque valoras conectar con las personas y las relaciones interpersonales. Si tienes miedo al fracaso es porque valoras la validación o, por ejemplo, si tienes miedo a, al cambio es porque valora la consistencia. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, me pongo a mí de ejemplo, yo le tengo mucho miedo al cambio porque amo la consistencia y yo le tengo mucho miedo a fracasar, a perder, porque necesito siempre la validación. Entonces, si tú le tienes miedo a hacer algo, yo tenía miedo a regresar y que el podcast fuera otra mierda más, alguien hablando mierda, como está lleno en el Instagram, porque no quiero ser una más del montón. Entonces yo me dije, man, normalmente en verdad, si fueras una más del montón y tu contenido no fuera válido, Paola, no hubieras hecho 155 episodios, porque nadie te vería, nadie te repostearía y no tendrías la capacidad intelectual de hacerlo. Entonces me di cuenta que ese miedo que yo tenía era el miedo a, a, a estar haciendo algo malo, o sea, a, algo de no calidad, perdón, porque sentía que mis últimos episodios no habían sido muy buenos es porque realmente yo quiero como Excel siempre. Entonces, tal vez por ponerme esa barra tan alta de que mínimo tengo que ser, Uberman todos los episodios. Y tú sabrás que ese man también tiene malos episodios, igual que tendrá malos episodios Joe Rogan. Pero eso no lo detiene. Entonces, me dije a mí misma, ok, aunque no todos los episodios sean los mejores, igual tienes un contenido valioso. Así que keep doing it. Entonces, mi miedo... O sea, analizar qué es lo que me daba miedo de regresar me ayudó a entender que en verdad puedo seguir y it's okay. Número dos que me pregunto es qué oportunidades me da esto que luego se van a ir. Y miren, a mí nunca me gustó tener un programa en la televisión. O sea, yo nunca crecí y que quiero tener un programa en la televisión, pero el programa en la televisión me daba muchas oportunidades que todavía hasta el soy de hoy estoy cosechando. El, el mundo, como, como está siendo dirigido por los hilos invisibles que dirigen el mundo, indican que es importante crear contenido si eres alguien que tiene una presencia en redes. Entonces, yo no voy a hacer retos de TikTok. Yo no voy a salir bailando. Yo no soy la man que sale pelando el culo y que por eso me siguen, porque mi culo no es tan fantástico como para que me sigan por eso. Entonces, una de las razones por la que la gente me sigue, es justamente por el contenido que creo en el podcast. Entonces, si yo dejo ir este momento de mi vida, que tengo la oportunidad de sentarme así de fea en la sala de mi casa y crear algo que alguien quiere ver semana a semana, ¿por qué lo voy a dejar pasar? Porque voy a dejar de pasar una oportunidad que luego, cuando ya yo crea que siento que estoy lista para regresar, tal vez ya nadie me quiere oír? porque ya mi momento se fue. Entonces, uno siempre, lo he dicho, uno tiene que estar listo para las oportunidades que te presenta la vida, porque luego uf, se van. Entonces, eh, nada, me dije, es ahora o nunca. fueron dos meses, Paola. ¿Qué chucha te pasa? Número tres, ¿qué admiro de otras personas que están haciendo lo mismo que yo? porque siempre me... O que... Me, me ¿O qué admiro de las personas que están haciendo las cosas a que yo no sé si quiero o no quiero hacer? ¿verdad? Porque acuérdense que estas son preguntas que me hago para todo. Ahora mismo tiene que ver con un podcast y crear contenido. Yo admiro a la gente que es consistente con su contenido como Armando, que todo el tiempo está subiendo cosas, cosas valiosas. Me da pereza las manes que creen que tienen que subir contenido. de Como no saben de qué hablar o de qué subir, entonces hacen reviews de peli, de, de cómo me rizo el pelo, de, de mi último color de uña. Esas cosas yo las detesto. Pero eso es un reflejo que me ayuda a mí a saber qué quiero hacer. Si yo admiro a alguien que consistentemente está creando un buen contenido con pasión, eso significa que yo quiero crear contenido con pasión. Si yo no quiero ser la man que sube cualquier verga como eh, hoy me planché el pelo con mi nueva plancha red blonde que compré en La Rocha, es porque yo no quiero crear contenido basura. Entonces, eso me ayuda a poder tomar la decisión de qué quiero hacer ahora cuando vuelva a empezar el podcast es un reflejo. Las cosas que tú admiras en los demás que a veces sientes que, que no son cosas que tú no tienes, probablemente son cosas que tú tienes. Solamente que nuestros vergueros psicológicos de culpa de nuestros papás a veces no nos dejan ver. Y las cosas que re rechazas son un reflejo de cosas que tal vez tú sientes que a veces haces que tampoco te gustan de mí. Entonces, justamente eso es lo que me pasaba. Yo sentí que los últimos podcasts que había hecho habían sido contenidos no tanto como basura, como mira mi plancha, con lo que mis rizos con lo que me hice, con la plancha nueva de La Rocha, pero no estaban llenando mis expectativas. Entonces, ver esas cosas que no me gustan en los demás te ayudan a, a saber qué debes hacer tú, entonces si yo voy a empezar de nuevo voy a ser consciente de seguir creando el contenido que sí me hace orgullosa porque eso es la gasolina que me va a permitir seguir y seguir y no sentir que estoy failiando con ustedes que se conectan semana a semana a Bullet Mindset Podcast, que recuerden pueden escuchar en tres plataformas por si ya lo olvidaron porque me fui al infierno al oblivio, me fui y ya estoy de regreso, estoy en YouTube donde es muy importante que se suscriban porque si no, me van a cerrar el canal. Tuve dos meses out. En Spotify, si lo que a ti te gusta es oírme porque mi rostro sigue estando sin producción como los últimos episodios de siempre y también en iTunes. Así que estoy en todas esas plataformas. Compártanlo. Ahora sí, necesito que me ayuden a decirle a la gente que he regresado. Eh, y el último es realmente que no quiero o que siento que no puedo. Esa es la más importante para mí porque soy muy insegura en torno a mis habilidades, entonces en ese momento era como que man, estoy fundida, son demasiadas responsabilidades, el gimnasio, las mantequillas, la vida, ser hermana, mam eh, mamá iba a decir, soy mamá de Groot, eh, tantas cosas o en verdad esas son las excusas que me estaba dando porque yo sentía que no estaba pudiendo crear el contenido que, que me gusta o del cual me siento orgullosa, entonces Aquí claramente me pasó que es que sentí que no podía, no que no quería. Eh, muchas veces queremos, mmm, o sea, queremos ponemos las expectativas tan altas o queremos masticar más de lo que podemos tragar y ahí es cuando sentimos que se nos sale todo de control. Entonces realmente me hice, o sea, me senté conmigo misma después de dos meses porque yo dije que okay, ya no le puedo seguir diciendo a la gente que es que estaba descansando, ya que más voy a descansar, aparte que no descansé nada, mi vida sigue igual. Y si antes yo con este mismo ritmo de vida podía hacer el podcast, ¿por qué, verga, no iba a poder seguir haciendo el podcast ahora? Simplemente era eso, miedo, miedo de que no puedo, miedo de que estaba creando el contenido basura del que, del que tanto me río, miedo de que, no sé, de que la musa me había abandonado, sin darme cuenta que tal vez un episodio que para mí no fue el mejor, para otra persona tal vez sí era lo que necesitaba escuchar, como ha sido siempre durante 155 episodios anteriores. Entonces, nada, espero que les sirvan estas preguntas a ustedes cuando estén en otra situación de... ¿Debo o no debo hacer algo? Se las voy a resumir. ¿Qué, tan, qué rol tiene el miedo? O sea, ¿qué te, miedo de, ¿qué te daba miedo de la situación que tienes que enfrentar? Y búscale el opuesto a eso, a ese miedo, y eso te va a decir por qué, qué es lo que es realmente importante para ti. Dos, ¿qué oportunidades se te van a ir si no haces lo que estás en, en tela de duda de hacer? ¿Qué admiras en otras personas que están haciendo eso que tú no sabes si debes o no debes hacer? Y Darte cuenta que esas cosas que tú admiras de ellos probablemente ya tú las tienes solamente que tus inseguridades, tu historia de vida, eh, la culpa de tus papás, eh, tú no las reconoces en ti mismo, pero están allí. Y de último, darte cuenta si es que no quieres o es que no, o sientes que no puedes. Y si al final es un sientes que no puedes, recuerda que uno siempre puede. Uno siempre saca fuerza del fuá o de no sé dónde verga y uno logra hacer las cosas. Así que nada, después de haber respondido a estas preguntas y haber ordenado mi cabeza y darme cuenta que, man, lo puedo hacer. Y si ya lo hice 155 episodios, puedo hacerlo 150, 155 episodios más, que tal vez dentro de 155 episodios vuelva para parar dos meses porque me haya dado la locura. Pero la vida es así. La consistencia no es una línea recta. Es subir y bajar, pero ir avanzando, lo que ya siempre hemos hablado. Así que nada, no quiero que seguir avanzando en el podcast eh, sin recordarle que antes de que todo se fuera al, al oblivio por dos meses, como que un blip, tuvo un blip ahí el podcast, ya eh, o sea, estoy con los... Con los, las referencias de película, dándolo todo. Estuve gracias a Ana Healthy Kitchen, que ella no me abandonó, incluso cuando yo había abandonado el podcast. Y uno de estos dos meses, la madre que te va a mandar comida. Y yo que amiga, no te estoy pautando, no estoy haciendo nada por ti. La madre que necesitas esta comida. Y ya me la necesitaba. Así que si quieren a alguien que les dé la mano, como me dio la mano a mí en mi momento de blip, Ana Healthy Kitchen es un servicio de catering que te puede hacer comida diaria o puedes contratarlo o el día que te diste cuenta que no pudiste hacer meal prep, ella puede hacerte los platos o las eh, de acuerdo a tus porciones y tiene un menú muy amplio, puede ajustar el menú si tú tienes algún tipo de restricción como la gente que es keto, la gente que es vegan o vegetariano, la gente que no come gluten, ella te puede ayudar en eh, construir el menú en base a tus necesidades con delivery y toda la pifia. Ar, síganla en arroba Kitchen. Reita abajo, pity white. Realmente la comida está increíble. La man le mete batería y reggaetón a esos menús. Y también estaba, gracias. Atrás ahí, que no tiene la culpa de mi... Desaparición por dos meses. Traes ahí bueno, es básicamente un blend hecho a base de eh, un berry del Amazonas que se llama azaí, que lo procesan y queda como si fuera un heladito y tú lo coronas con los toppings de tu elección. Pueden obviamente utilizar eh, Shotgun Butter Company, que es parte de las opciones de toppings, frutas y un montón de cosas. Puedes los a comer directamente en su punto de venta en the Plaza. Envían cuentenario o lo puedes pedir por pedidos ya arroba trae acai. Porque el azaí el z, es esa letra extraña brasileña, portuguesa, esa. Eh, ¿Qué más? Bueno, y algo muy importante. ¿Qué fue lo que, en verdad, en verdad, qué fue lo que pasó? Ya les dije cómo regresé con mis preguntas mágicas que siempre utilizo para muchas cosas de mi vida. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, me voy a tomar una semana porque me iba de viaje a Las Vegas, eh, que fue lo máximo. Pero después de esa semana se convirtió en otra y luego en otra. Y luego en otra, en otra, en otra. Y cuando mira para atrás y me estaba poniendo de mal humor cuando la gente me preguntaba por el podcast, me di cuenta que había pasado mucho tiempo. Y así mismo pasa cuando usted en su entrenamiento dice, me voy a tomar unos días. Y esos días se vuelven en semanas. Y esas semanas se vuelven en meses. Y cuando usted fue a ver, tiene 30 libras de más. Porque, mam, algo que es difícil Cómo entrenar, cómo grabar el podcast o cómo lo que... Grabar el podcast no es difícil, pero meterlo en mi día a día, digamos, que puede llegar a ser difícil. Algo que es difícil se hace menos difícil cuando lo haces de manera continua porque al final ya estás como en un flow. Como que, ok, a esta hora esto es lo que yo hago y esto es lo que va a pasar. Y ya como que tú lo incluyes en tu día y al perder ese espacio que le diste en tu día, en tu semana, en tu mes, al igual que el entrenamiento, al igual que yo le, lo de, le dejé de dar una hora o dos o tres horas de mi vida al podcast, luego no encuentras la manera de meterlo de nuevo. Porque siempre va a pasar algo, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una duda, siempre va a haber un miedo y no vas a lograr meterlo de nuevo. Y no hay nada más difícil que el primer día. Toda la gente que escucha este podcast, que ha ido a entrenar, sabe que nunca se sintió tan en pinga como el primer día que sentías que ibas a vomitar, que sentías que tú estabas con la mancuernica y todo el mundo estaba dándolo todo con un peso más grande. Ese aunque haya muchos días difíciles en el entrenamiento, yo creo que podemos concluir que el retorno de una vacación, de un periodo de inactividad, la primera vez que haces algo nuevo, es el día que te sientes más en verga. Entonces, cada vez que uno para y tiene que volver, después de un tiempo prolongado, como yo, dos meses... Es muy difícil. Yo hoy estaba ansiosa de que ¿será que le pongo bien el recal la cámara? ¿Será que el audio está bien? ¿Será que me acuerdo cómo conectar esta verga? ¿Será que el audífono ya no sirve? Porque hasta los audífonos me había comprado y los eché al infierno. Entonces, si ese primer día es tan difícil, ¿por qué nos vamos a poner a nosotros mismos en la situación de que siempre sea de nuevo ese primer día? Cada vez que tú tiras la toalla en tu entrenamiento y decides regresar o cada vez que tú tiras la toalla y te pierdes por una semana o por dos semanas o por un mes y tienes que volver a regresar, es una mierda. Entonces, la próxima vez que tú y yo querramos parar de hacer algo por mucho tiempo y luego nos demos cuenta que tenemos que empezar, piensen en mí. No sean yo, no sean yo, no sean yo porque no hay nada más difícil que ese primer día. Y así como ustedes extrañaron este podcast, porque me lo dijeron, y de verdad, mil ciento un millón de gracias, porque esa validación que Paola Carballeda, insegura, tanto necesita, la recibí de ustedes diciendo que, Paola, ¿y entonces qué pasó con el podcast? Paola... Si necesitas ayudas con el podcast, avísame. Paola, voy a empezar a hacer clips de tus videos anteriores para que te saques el dedo. Esa validación me la dieron ustedes y fue parte de entender que el miedo era sentir que no estoy haciendo las cosas bien. Y si la estoy haciendo bien, porque si no, usted no me estarían preguntando nada. Entonces, así mismo cuando usted se pierde una semana del gimnasio, piense que su entrenador está preocupado, que sus compañeros de entrenamiento que te necesitan a veces para darles empujoncito, también te están extrañando como ustedes extrañaron Bulletproof Mindset Podcast por estos dos meses. Así que nada, háganse las preguntas. No dejen que esto se vuelva siempre el primer día. No pierdan el flow, no pierdan el ritmo, no dejen de meterlo en su rutina, su entrenamiento o lo, el proyecto ese que tienen ahí en stand-by o lo que sea. Sáquenle una hora nada más para que puedan empezar y que no se vuelva esto siempre el primer día. Así que nada, cortito, conciso. No di muchas explicaciones, pero les expliqué qué fue lo que pasó. Así que si les ha gustado, aunque yo esté muy, muy, muy desarreglada el día de hoy. Si les gustó el episodio 156 de Bulletproof Mindset Podcast, no dejen de compartirlo y taggearme en arroba Paola Shotgun. Recuerden las tres plataformas donde se pueden suscribir o nos pueden escuchar, que son YouTube, iTunes y Spotify. Nos vemos en una semana, se los prometo.